0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je
1: peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe
0: comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre la traverse,
1: Dumont. Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Alors, ce soir, on commémore les 32 ans de l'attentat de Polytechnique. Euh, François Legault y sera, Justin Trudeau aussi. Et ça relance là, tout le débat entourant là, le contrôle des armes, Emmanuel.
0: Oui, comme il est relancé euh, à chaque année. Mais je pense que la, la, ça fait quand même 32 ans euh, que qu'on souligne euh, ce triste anniversaire. Mais le regard que je porte sur ce débat-là, 32 ans plus tard, est bien différent, je te dirais. Et j'ai comme l'impression, tu sais, on, ré, on réfléchit à pourquoi est-ce que le débat sur le contrôle des armes à feu est complètement enlisé au Canada. Hein? Objectivement, il s'est rien passé de concret. Depuis que les conservateurs ont décidé d'abolir le, le registre fédéral des armes à feu en 2012, bon, Québec l'a repris, le euh, 1,41, mais ça va pas plus loin. Pourquoi Parce que M. Trudeau lui-même a décidé de pas reprendre ce bâton de pèlerin là. Et la réalité, c'est que malheureusement parce que le débat sur le contrôle des armes à feu est lié au Québec en particulier sur un enjeu aussi émotif, aussi traumatisant. C'est un débat qui se passe beaucoup trop dans l'émotion et dans les symboles, malheureusement. Et c'est ça qui fait qu'on s'en sert comme une arme politique et c'est pas un débat éclairé, malheureusement. Et je pense que ça, en bout de ligne, ça va avoir nuit à la cause plus grande mmh. qui est celle d'une meilleure sécurité des femmes en particulier et des gens plus généralement.
1: Mais tu sais, tu parles d'émotivité, ça a été fait euh, au départ, là. Dans un grand élan, euh, plein de bonnes intentions. là, Les fameux « plus jamais »,« faut plus jamais que ça se reproduise pis... ». Mais tu sais, légiférer, c'est un art. Il faut prendre son temps. Faut Et quand tu es poussé dans le dos par les événements, par des gens, par des groupes de pression qui eux-mêmes sont émotifs parce qu'on vécu un traumatisme, je pense que le premier registre des armes à feu, c'est un désastre. C'est bien intentionné, mais l'exécution... Le, 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 là. Tu sais, si ça devait coûter 50 millions, ça a coûté un milliard et demi, là. Je veux dire, tu peux pas te Deux. tromper. Deux oui. milliards. Mais tu, comment, tu peux pas te tromper de, 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 de 1000 là. Tromper, tu peux pas te tromper comme ça, là. Donc, euh, c'est parce que c'était pas bien, c'était pas bien pensé, c'était pas bien. Et peut-être c'était trop large, peut-être qu'à ce moment-là, les chasseurs, le fait d'inclure les chasseurs, euh, tu t'es ramassé justement en milieu rural à créer un lobby. Tu artificiellement créé un lobby de gens, des chasseurs, des fermiers qui allaient voir leurs députés, qui allaient dire ça n'a pas de bon sens ce registre-là. c'est tout ça, là, qui a pas été peut-être bien. Fait que Ça a coûté beaucoup plus cher pour créer d'une opposition. Donc, euh, là, on est encore. On veut, veut pas, on est encore là-dedans aujourd'hui. Là. On a défait oui, le registre. On est registre. encore
0: là-dedans.
1: Monsieur est Trudeau là, est, est traumatisé. Monsieur Trudeau est traumatisé par les problèmes qu'a créé l'ancien registre, les coûts, euh, les opposants, etc.
0: Et c le, oui, mais c'est le même dilemme maintenant, où à cause de ça, sur l'hôtel... Donc, M. Trudeau en parle beaucoup. Hein, il en parle en campagne électorale. C'est très vendeur. Ça coalise la base. Non, mais ça. Ça permet de... C'est comme si... Le seul but du débat sur le contrôle des armes à feu, maintenant, c'est de diaboliser les conservateurs. C'est à ça que ça sert, dans la sphère politique au fédéral. Ça sert à faire passer euh, les conservateurs pour une gang de malades de la NRA aux États-Unis, tu sais, qui veulent se promener avec des AK-47 dans la rue. Et c'est tellement loin de notre réalité. Et ça, je trouve ça très malheureux. Puis J'ai hâte de voir comment va se dérouler la suite du débat. Alors que là, on rentre, de un, dans le débat sur... Euh, on, le gouvernement Trudeau a promis de revenir à la charge avec... Aller plus loin, là, dans son interdiction des armes d'assaut, en disant que non seulement on les, on les bannit au Canada, mais en ce moment, la loi est écrite de façon qui sont inopérantes. Donc, tu peux garder ton arme d'assaut, mais tu n'as pas le droit de t'en servir, tu n'as pas le droit de la, de la, de la, de la déplacer. tu n'as même pas le, as le as pas le droit de la transporter. Tu n'as pas le droit de la transporter, tu même pas le droit de la sortir de son étui, là, barré. Alors, mais là, ça, c'est passé. Il faut qu'il y ait un, un programme de rachat. Qui va coûter des centaines de millions de dollars. Puis là, on va rentrer dans le débat sur les armes de poing, où on va avoir un débat sur le fait que de s'opposer à, à, au fait de bannir les armes de poing, ça va être comme être un, un pro-gang de rue à Montréal. Je peux te le prédire, là. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment là le débat qu'il y a à avoir? C'est les armes de poing légalement achetées sont immensément contrôlés. Tu peux même pas la déplacer ailleurs quand ta résidence est un centre de tir. Déjà prédéterminé. Alors, est-ce que c'est ces armes-là qu'on veut bannir? Ou est-ce que c'est de mettre l'argent ailleurs? Et, et je suis, et je crains malheureusement qu'à cause de l'émotivité autour de Polytechnique et autour de ce débat-là, on en revient encore avec des mesures qui captent l'imaginaire, mais qui ne sont pas nécessairement les plus efficaces pour assurer la sécurité des gens et la sécurité des femmes victimes de, femme victime part... de féminicides en particulier. Voilà.
1: Mais dans le cas des armes de poing, là, la, la proposition, c'est le, le bannissement ou le droit de bannir par province, c'était aux villes, on voulait le transférer aux villes, Puis là on voudrait le transférer aux provinces. Mais il reste qu'il n'y a pas de. Il y a pas de limite au commerce interprovincial. Là. Mettons, si une province ne le bannit pas, je veux dire, elle pourrait devenir la, la province d'approvisionnement ah ouais? de tout le pays. Tu sais, c'est drôle de. Je, parce qu'à la frontière américaine, on a déjà de la misère à contrôler. Mais c'est quand même une frontière qui est gérée. Là. Je veux dire, faut que tu passes aux douanes, faut que tu parles à quelqu'un, si es suspect ou que t'as le souffle et puis s'en rendre compte, tu sais. que
0: euh, c'est permis. Non, mais tu sais pourquoi les libéraux ont fait ça?
1: Ben, Parce
0: que c'est une façon de s'en laver les mains.
1: Ben oui, de remettre ça aux provinces, de dire chaque province décidera. Dans les provinces où les gens veulent le garder leurs province. armes, ben, les gens ont confiance que leur gouvernement provincial ne fera pas
0: ça. Puis dans les circonscriptions semi-rurales euh, de l'Ontario, euh, dans les Prairies, euh, en Corée-Botanique, euh, un peu ailleurs, ailleurs, ben, ça permet de dire « Non, non, ne faites-vous en pas, là, vous allez pousser on nous on on n'est on pas des méchants alors tout le monde souffre d'une hypocrisie hallucinante dans ce débat là malheureusement 32 ans plus tard
1: Euh, parlons un peu de COVID-19 parce que demain, euh, on aura un point de presse euh, à 13 h Ça portera sur la vaccination, mais <rire> parions que, que que Christian Dubé, que le docteur Arruda et, et que Monsieur Paris vont se faire questionner aussi sur, sur les règles pour le temps des fêtes. Est-ce qu'on va finalement pouvoir savoir cette semaine si on, on, on va pouvoir recevoir euh, 10, 20, 25 personnes à Noël? Mais vous avez vu qu'il vient d'avoir une convocation pour demain 13 heures. Et le thème de la convocation... C'est pour faire le point sur la campagne de vaccination. Est-ce qu'il va être question Mais ils ne pourront pas faire l'économie, ils vont avoir des questions sur Noël, mais est-ce qu'ils pourraient ne, mais oui. ne, ne rien répondre?
0: Ben oui, parce qu'ils sont pas encore en train d'analyser les données Ah <rire> oui, bien sûr, oui. Mais mais moi, je ne moi, je suis pas une militante de genre, euh, si je me promène pas dans la rue en criant Liberté, là, puis, tu sais, j'ai été... Euh, mais je pense qu'on a atteint le moment, là où c'est rendu ridicule Une population de 8,8 millions de personnes attendent que de Horacio Arruda lui dise quoi faire à Noël. À cette date-ci, l'an dernier, premièrement, on s'était déjà fait dire qu'on avait annulé Noël. Là, on est rendu au 6 décembre. Moi, tout le monde que je connais a déjà fait ses plans pour Noël. Et de deux, il y a une infantilisation hallucinante de la population là-dedans. 85%, 80- quelques pourcent des Québécois sont vaccinés. Tu vas me dire que l'on va avoir un gouvernement qui va venir dire aux gens qui sont doublement vaccinés, qui ne peuvent pas faire des rassemblements de Noël, mais qu'on permet à des infirmières non vaccinées d'aller soigner des gens à l'hôpital. À un moment donné, là, il va falloir que le gouvernement change son schéma de pensée et en arrive à donner des outils à la population pour prendre des décisions éclairées, comme des tests rapides peut-être, une, une liste de, de, de consignes, un guide pour, de repères sur comment prendre des décisions éclairées, plutôt que de dicter du haut du pouvoir gouvernemental et de la suprématie médicale qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire.
1: Que de toute façon personne ne va vérifier, parce que moi, c'est ce qui me frappe, là. Dans la mesure où tu n'auras pas les moyens policiers d'aller vérifier tout ça, à mon avis, tu es bien mieux d'outiller la population, de donner des consignes générales, de faire appel à la bonne foi des gens, à leur sens de la responsabilité. Ça va être ça, de toute façon. Tu sais, si tu n'auras oui. pas les polices dans les résidences, donc je ne sais pas exactement... Moi, sincèrement, je ne sais pas exactement où on s'en va. Euh, je... je, je j'ai comme perdu là, le, le 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 fil de la stratégie dans ce cas-ci. Euh, je je j'ai hâte d'avoir sous quel temps est-ce qu'on va ne... parce que à partir du moment où tu te dis OK là mettons on, on monte là, de de 10 à 15 ou de 10 à 20. Mais là le 10 là, il présentement là, c'est une recommandation mais il est pas vraiment je sais pas je pense qu'en fin de semaine, il y a certaines personnes qui ont accueilli 12, pis a pas eu la police chez eux là fait que t es à temps remettre à la bonne foi des gens il y, y, y a une adaptation de l'approche à mon avis là, qui est qui est nécessaire puis euh, je, je trouve que je serais pas loin de dire que le gouvernement s'est un peu piégé dans cette histoire là, là de donner ces directives des fêtes là je sais pas comment ils vont s'en comment ils vont s'en sortir d'autant plus que jusqu'à maintenant euh, il y en a un qui a soufflé le chaud l'autre a soufflé le froid
0: oui, puis aussi, euh, la réalité, moi je comprends là, que le gouvernement est complètement traumatisé par ce qui est arrivé l'an dernier, Là, nous le sommes tous d'ailleurs, où euh, on se sentait coupable d'aller sur le perron de sa tante, euh, venir porter un cadeau là, au cas où la COVID saute les marches. Là, euh, Mais la réalité, euh, en même temps, c'est que moi j'espère seulement qu'on va pas se mettre à nous invoquer le, le variant Omicron, là. Euh, là, je regarde euh, notre, notre collègue euh, Claude Côté à, à Québec vient de dire que l'INSPQ vient de confirmer qu'il n'y a pas, de,
1: il de, pas là. de
0: de transmission communautaire, etc. La COVID qu'il y a en ce moment, c'est la COVID Delta. Elle est là. La majorité de la population est vaccinée. Moi, je pense qu'on est rendu au point où il faut apprendre à faire le virage du vivre avec là. Euh, avec les risques, les risques que ça comporte. Et si le gouvernement veut imposer des règles strictes, à un moment donné, d'un niveau scientifique, il va être obligé d'expliquer certaines différences. Par exemple, moi, vous savez, j'habite à, à Ottawa. Euh, moi, j'ai le droit de faire un party de Noël à 25 personnes. J'ai même le droit de faire un souper à 25 personnes ce soir. si J'ai le droit. Puis ma belle-mère qui habite en Colombie-Britannique, elle, elle peut faire un souper sans limite de personnes chez elle, si elle le veut. À un moment donné puis Le gouvernement de l'Ontario, le gouvernement de la Colombie-Britannique, ce n'est pas des euh, yarou anti-mesures euh, sanitaires euh, comme on a dans certains États-Unis.
1: Mais ce qui devrait obséder le gouvernement, c'est de nous outiller. Et c'est là oui? que les autotests, les tests qu'on puisse avoir dans nos maisons pour faire les vérifications d'usage, pour éviter de prendre des risques, -dire, si on se retrouve avec euh, un autre Noël que ces tests-là ne sont pas disponibles, moi, je suis tannant, là, mais depuis l'hiver passé, depuis le printemps passé que c'est en vente libre en Europe, euh, depuis déjà plusieurs mois, c'est en vente libre dans les pharmacies. Ben, ici, on dit, c'est comme si on comme si ici, on est contre le commerce. On veut pas, on veut pas nous les vendre. Ici, on les donne gratuitement. On les donne gratuitement, mais on les donne pas. Là, ils en donnent aux gens des garderies, puis peut-être à Noël. Ben, ils sont en grève. ils sont en C'est ça qui est le plus drôle, le plus triste. Puis là, ben, là, on est le 6 décembre aujourd'hui. Si les parties de Noël, mettons que ça commence quoi le, le 22, là, mettons 21, 22, il reste plus beaucoup de jours là, pour euh, les recevoir du fédéral des millions, là, je n'ose pas imaginer des caisses dans en entrepôt, des millions. Mi de tests, de 10 millions de tests, donc ça doit être, je ne sais pas combien de caisses, euh, distribuer ça, qu'il en aille au Témiscamingue, qu'il y en aille à, à Gaspésie, qu'il en aille...
0: C'est ce qui va arriver. C'est qu'il y a un gros lobby des pharmaciens pour qu'eux puissent euh, les distribuer. Qui, a, qui semble être une bonne idée. Mais ça, c'est dans la catégorie des fausses bonnes idées. Parce que si tu ne passes que par le pharmacien, ça veut dire qu'il faut que les gens disent « Ah, il faut que j'aille chercher mon test. » C'est une nouvelle habitude à prendre. hein Si on, si on veut se, se aller dans cette voie-là de responsabiliser la, la population, c'est une habitude maintenant. Ça, ça se doit devenir une habitude de faire des tests rapide, dès qu'on a des symptômes, avant de fréquenter et de socialiser. Mais si la première façon qu'on qu le fait. C'est la façon où tu obliges les gens à aller se déplacer. Penses-tu vraiment que, que tous les Québécois vont aller à la pharmacie aller chercher leur, leur, leur kit Non, mais là, tu ne pour pourras pas tablique? obliger. Là,
1: tu vas le rendre disponible, tu l'obligerais. Non, ils vont pas l'obliger.
0: Oui, mais si s'il si, 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 si était pris plus d'avance puis qu'on l'avait distribué dans les écoles, Okay.
1: Tout le monde aurait, les enfants n'auraient ramené à la maison, oui.
0: Toutes les familles en auraient eu, avec un guide bien écrit, etc. Puis, tu aurais pu en avoir dans les pharmacies aussi pour les gens qui sont seuls, qui n'ont pas d'enfants, mais tu aurais au moins, comme, orchestré un moment dans l'année la, dans où on aurait eu, comme, en deux jours, là, on aurait parlé de ça, les enfants en auraient parlé, il y aurait eu des vidéos, on aurait on aurait comme entamé cette conversation-là du bon pied, de la façon dont ça doit être fait, plutôt que je te le prédis, dans une course contre la montre effrénée, la veille de Noël, dans toutes les pharmacies du ouais, Québec. C'est encore quoi, plus ouais. hallucinant.
1: cest quoi